0: Hola, hola amigos de podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio de A Mi Estilo On Demand. Yo soy Fabi, tu host. Ya por fin los saludo desde mi casita en Medellín. Si eres un poco detallista y auditive. Puedes apreciar la diferencia del sonido. Yo aquí tengo mi cuartico de emprendedora digital. Cuando decidí comenzar con el podcast, encontré un lugar de mi casa para grabar primero por la comodidad, segundo por la acústica, y te digo que es mi closet. Pero bueno, ya estoy en casa desde hace varias semanas. Actually, hoy me puse a ver cuándo fue el último episodio. Fue el 22 de septiembre. Qué buena perdida me eché un mes y unos días, grave tal, grave tal para cuando uno quiere emprender, que es eso, y esto en este momento que lo estoy diciendo, me está llevando al tema de hoy, pero antes de entrar en materia, me voy a excusar para no perder la costumbre y ya van a ver por qué les digo esto, resulta que después de mes y medio fuera de mi rutina, volví, y yo siempre digo que yo tengo como un problemita, de que yo me acostumbro muy fácil a lo bueno, o sea, me acostumbró rapidito a descansar, a dormir y eso fue lo que pasó en Venezuela. O sea, yo estuve haciendo mis diligencias, pero mis diligencias eran más que todo con citas de documentos, ¿no? De resto era día libre, fun day, para visitar a la familia, para dormir. A más no poder, eh, ni siquiera podía trabajar bien con mi negocio aquí porque cuando tenía dosis de patria, o sea, se iba a la luz, se iba al internet y me quedaba totalmente incomunicada con Medellín. Gracias a Dios, de verdad, que tengo un buen support aquí en Medellín. Y lo comprobé con estos días porque, no o sea, si no, se me hubiese caído el negocio. Pero gracias a Dios, no fue así. Pero me acostumbré a lo bueno. Estaba durmiendo sabroso hasta tarde. No me tenía que preocupar de hacer desayuno, de hacer almuerzo, de hacer mercado. Entonces el multitasking se me olvidó. Cuando vuelvo, o sea, yo me quedé así como, como dizzy, como, ¿qué es esto? A mí se me había olvidado en este mes y medio todas estas cosas que hago. Y no es por echarme flores, sino, oye, sé que no soy la única mujer que hace miles de cosas en un día. Hablo con muchas de mis mejores amigas que están también fuera de Venezuela, como sales de la zona de confort, sabemos la, la que no tenemos el apoyo de tener a mamá y papá a un lado, de tener la comodidad de las cortas distancias, de estar como exactamente en la zona de confort y obviamente nos toca asumir todos los roles, no somos muchas en una y en este mes y medio me desacostumbré, entonces como... Volver a agarrar el multirol, wow, la verdad me costó, era como que yo decía, a ver, primero tengo que buscar en dónde está mi brújula, como dice mi papá, debiste haber buscado un GPS para que te ayudara a ubicar, pero yo estaba primero buscando la brújula para ver dónde la había dejado, después para orientarme, porque de verdad, ¿qué, qué enredo y qué agotamiento mental con solo pensar? en todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero aquí voy con lo mismo que yo les venía comentando episodios pasados. Pensar no es lo mismo que ejecutar. Y cuando ejecutamos pierde la fuerza y fluye naturalmente más todo, ¿no? En cambio, cuando lo pensamos lo vemos más como el monstruo de, la, de las siete cabezas y los ocho mil brazos y dientes y ojos y bueno, o sea, quiero decir con esto que uno lo ve más grande de lo que es. Entonces, ajá, durante estos días de aterrizaje, imagínense que vi un video. Que no recuerdo en este momento la fuente, era una chica y hablaba de cómo su vida comenzó a ordenarse y sus sueños comenzaron a hacerse realidad una vez ella comenzó a agradecer a diario. Hacía un, ¿cómo se llama? Llevar una libreta de agradecimiento y donde fue como cada vez más consciente de todo lo que ella tenía lo que promovía, y bueno, nada, cambió como el mindset. Y me recuerdo que yo estaba viendo ese video, me estaba tomando un café con leche, yo, yo siempre siendo un poco detallista, y me llevó a la estratosfera. Ustedes saben que la esencia de este podcast es romper lo literal y lo cliché, y bajo la fe de Amistee on Demand voy con lo siguiente. Atención, pues a esto, atención. Uno. Yo personalmente practico el agradecimiento. Fabiana Belis siempre da gracias a Dios porque soy católica, apostólica, romana, creyente en Dios y en la Virgen María y a la vida, o sea, porque también creo en, en, en todo lo que nos complementa, ¿no? Y yo siempre agradezco por lo que compone mi existencia, o sea, no solamente por mí, por mi vida y mi salud, sino también por la de mi hija, por la de mi esposo, por la de mis padres, etcétera. No voy a caer en detalle en todo lo que agradezco. Y también suelo ser consciente de todas esas cosas chéveres que tengo y por las que estoy agradeciendo y por las que no también, porque sé que viene un aprendizaje. Porque de esto estoy convencida. La conciencia nunca viene sola. O sea, no viene porque... Ay, sí, hoy me levanté en mi zona de confort y, y siempre hago hincapié aquí. Uno en la zona de confort no tiene manera de hacer un cambio. Yo digo que uno tiene que tener como un buen quiebre para poder empezar a ver las cosas desde otro punto de vista y activar esa conciencia. Entonces sea, dentro de ella hay una reprogramación cerebral dentro de este quiebre, ¿no? En la que puedes entonces apreciar y valorar esos procesos que pueden ser o largo o corto, así como nosotros lo decíamos, porque hay quienes comienzan a dejarle todo al universo o a las casualidades sin ejecución. O sea, tipo que tú dices, bueno, o sea, soy ahorita consciente, se lo dejo a Dios y digo, Diosito, soy consciente de esta situación, haz tu voluntad. No solamente se lo tenemos que dejar ni a Dios, ni al universo, ni a las Power Rangers, ni a lo que tú creas. Uno tiene que ejecutar e ir, go for it. O sea, ir por eso a lo que tú quieres. Y pensando en lo que la nena decía, yo decía, bueno, difiere un poquito de lo que ella dice, ¿no? O sea, como que chévere. Que tú estés como promoviendo este tema de agradecimiento y de conciencia, agrego con eso, o sea, te compro la idea, pero que sigue después de eso. O sea, yo conozco personas que están viviendo su sueño en la vida real, e independientemente de la que sea, están disfrutando de él, están escalando, están creciendo, y no son personas que actúan con justa conciencia. También sé de personas que no creen nada, que no creen ni siquiera en el respeto al otro y viven su, su sueño. Y esto me detuvo dentro de todo lo que había pensado y yo dije, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que estas personas ejecutan. Entonces, no hacemos nada con ser conscientes, con ser agradecidos, sin tener una real ejecución desde uno, desde el ser. Aquí yo me hago un jalón de orejas a mí misma porque... Yo en lo personal muchas veces me he quedado en pausa solo soñando despierta. Y sueño despierta con eso que anhelo. Incluso yo misma me, me he cuestionado y digo, bueno, es que no lo quiero tanto, es la vaina. ¿Acaso yo no lo quiero tanto como para ir por él, para ponerme tareas? A ver si tú te sientes identificado con esto. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que no tengo tiempo para? A veces uno ve más fácil lo externo, o sea, lo del otro que uno mismo. Pero a veces si nosotros nos ponemos a hacer como un recuento de esas tareas que nosotros hacemos de pronto a diario o semanal, razón por la cual nosotros decimos que no tenemos tiempo, de pronto encontramos que hay más bien demasiadas distracciones. Y yo no me voy a salir con el cuento de los haters de redes sociales a decir, es que perdemos demasiado tiempo en el teléfono, que capaz y sí, pero a veces que perdemos demasiado tiempo hasta rodando por la ciudad, o haciendo N cantidad de tareas que de pronto podemos delegar. Con lo que yo les decía temprano, de que al momento que tenía la dosis de patria, que me perdía contacto con Medellín, sabía que el negocio seguía andando porque tenía aquí ya alguien que, capacitado para ayudarme con. Y esto fue intencional, o sea, yo este año me hice el propósito de poder tener otro brazo para que mi negocio no dependiera al 100% de mí, simplemente porque yo también tengo una vida, y si, bueno, no sé, el día de mañana me enfermo, eh, asistir a un acto al colegio de mi niña, por dar un ejemplo, entonces no puedo ni siquiera disfrutar de eso que estoy construyendo, porque tengo un negocio que está dependiendo 100% de mí. Entonces, ahí es cuando yo decidí que yo también tenía que delegar, ¿no? Y no solamente para eso, sino también para crecer en todos los sentidos para crecer con esos sueños que yo todavía tengo y que todavía no ha empezado a ocurrir porque necesitaba hacer ciertas tareitas previas, ¿no? Te voy a decir algo que por toda mi vida escuché a diario. Hay escuchado una frase que hoy en día a mí me retumba y se me paran los pelos cada vez que yo escucho el pero es que, o sea, el pero es que no sé cómo hacerlo pero es que me falta plata. O sea, yo les voy a decir algo a miel, pero es que cuando yo siento que lo voy a decir, me da un dolor de estómago y digo, deja de excusarte. ¿A quién estás cayendo mentiras Solamente a ti. Y hay otra frase aquí, o sea que no, no saben lo que genera en mí. Después vemos. He peleado con esta, con esta frase, después vemos, porque lo escuchaba mucho de mi papá. Todavía lo escucho, y siempre le digo, después vemos, dijo un ciego y nunca vio. brother. el después no puede existir. El después lo tenemos que dejar para después. Nosotros hoy tenemos que ir por eso que queremos. Y le voy a decir, esto fue, fueron palabras tan intensas, una demanda tan, tan absurdamente taladrante, que eso se convirtió en un patrón para mí. Y saben de lo que yo hoy en día me arrepiento de haberme dejado llevar por las excusas por muchos años y por hoy en día decir, pero es que perdí el tiempo. Hoy en día yo a veces me siento vieja para ir por eso, por lo que quiero. Y lo hablo desde mi manera de ser, o sea, y aquí puede entrar un saboteo nuevo en el que uno puede llegar a decir, no me veré muy ridículo o ridícula a esta edad intentando algo nuevo. Aquí te voy a decir, pero es que, hay vida y salud, mi amor. Hay sueños, hay anhelos. Y mientras eso esté presente, vigente, sin fecha de caducidad, es probable todo. Es probable alcanzar todo aquello que queremos. La conciencia no llega ni debe andar sola. De nada nos sirve ser personas realmente conscientes de lo que tenemos, de lo que somos. De nada nos sirve ser agradecidos. De nada nos sirve tener muchos amigos, tener un equipo de trabajo. Es más, de nada nos sirve tener ni siquiera dinero si no sabemos cómo trabajar con él, si no sabemos cómo ejecutar. Si algo de lo que escuchaste aquí te hizo clic, yo te voy a invitar a que practiques el CAE. Me lo acabo de inventar yo. El CAE es conciencia, agradecimiento y ejecución. Arrivederci nos verchis en el próximo episodio, amigos de podcast. ¡Muah!